1: Herzlich Willkommen im Einfach Tanzen Podcast, der Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. In der heutigen Tanzfolge geht es um Salza und Kizomba mit dem wunderbaren Tanzlehrer Andreas Nolte aus Bielefeld. Er ist ausgebildeter Gymnasiallehrer, seit zehn Jahren Tanzlehrer für Salza, später kam noch Kizomba hinzu und er ist auch aktuell angehender Trainer für gewaltfreie Kommunikation und Gründer von Mambo Palmonte. Was das alles genau damit auf sich hat, wird er uns im Laufe der Folge sehr gerne selber erzählen. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Heidemarie. Ich freue mich auch unglaublich, hier sein zu dürfen. Hallo.
1: Ich habe ja schon im Vorfeld, oder wir haben im Vorfeld schon in unserem Vorgespräch gemerkt, dass das äh, sehr, sehr viele Parallelen ausnahmsweise tatsächlich in unseren Biografien gibt. Das ist schon ein bisschen gruselig. Du könntest echt mein Bruder sein oder so ein, äh, so ein Parallelwelten-Mensch, äh, <lacht> wo ich sage, okay, das wäre ich wahrscheinlich männlich gewesen. Ähm als erstes meine, meine allerliebste aller Frage, wie bist du ins Tanzen gekommen? Und dann werden wir uns mal äh, dem, Tanz, dem Lieblingstanzstil, dem Salzer äh, zuwenden.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich schon eine Weile her, das war 2005, also vor, sprich gut 13 Jahren, ähm, bin ich per Zufall dazu gekommen. Ich komme eigentlich aus einem ganz kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen und hatte gerade mit Salsa etc. gar nichts am Hut. Und 2005 war der Weltjugendtag, das ist christliche, ein christliches Event gewesen. Und dadurch waren Menschen aus Guatemala bei uns in der kleinen Gemeinde. Und wir hatten das Glück, uns um die kümmern zu dürfen. Ja, und was machen die? Wir gehen abends in eine Kneipe, die haben einen ghetto dabei, <lacht> machen an und tanzen. Und wozu tanzen sie? Unter anderem Falsam Musik. Und ich mir da dachte, oh mein Gott, das ist ja genial, was die da machen. Und das war so eine Mischung aus dieser warmen Herzlichkeit von den Guatemalteken, ihrer unglaublich aufgeschlossenen Art ihrer Lebensfreude ähm, und dann zusammen einfach zu tanzen. Und es ist egal gewesen, ob man was konnte oder nicht. Die haben alle eingeladen, im Kreis, zu zweit, wie auch immer. Äh, und dann habe ich direkt meinen ersten Salsa-Basic äh, mit einer aus Guatemala getanzt. Und ich war sowas von hin und weg. Es gab so eine kleine Liebesgeschichte, <lacht> dann, das war was ganz Romantisches. Und es hat für mich einen sehr, sehr besonderen ähm, Stellenwert in meinem Leben das heute und dadurch ist meine absolute Leidenschaft für Salsa gekommen, weil ich jedes Mal, wenn ich die Musik gehört habe, wenn ich mich bewegt habe, habe ich sofort daran zurückerinnern können und ähm, diese Lebensfreude, die mich da sowas von begeistert hat, ähm, trägt sich sofort wieder auf die Tanzfläche. Ja, und seit 2005 äh, bin ich dann direkt Zack äh, an die Uni, ich habe Lehren studiert zu der Zeit, ähm, habe mir einen Salsa-Kurs geholt und habe eine Tanzbehandlung gefunden und hatte dann das Glück, dass ich direkt auch schon in Paderborn, wo das Ganze war, einmal die Woche tanzen gehen konnte und ich war einfach nur angefixt und wie jede Woche tanzen, tanzen, tanzen. Ja, und so begann meine große Odyssee.
1: Das heißt, es ist auch so gewesen, dass dadurch, dass du das direkt angewendet hast, deine salza neuen Kenntnisse auf der Tanzfläche hat es das auch nochmal begünstigt, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich stelle mir das immer so vor mittlerweile, oder ich sehe das gerne. Das ist so ein bisschen wie, als würdest du Auto fahren lernen. Hm. Ähm, erstmal hast du nur die Theorie und denkst dir, okay, ich kann mir dann eh nicht alles merken, gut, wenn die Prüfung vorbei ist. Äh, dann hast du deine Fahrpraxisübungen und denkst dir, boah, ich bin noch überhaupt nicht ready für die Straße. Und in drei Wochen habe ich aber schon die Fahrprüfung. Und dann sagen wir alle, ja, wenn du die bestanden hast, und danach dann loslegst, dann lernst du oder dann festig dich dein Wissen erst. Und so versuche ich das immer alles zu erklären, die äh, mit der Idee kommen, ich komme einmal die Woche eine Stunde in den Kurs und nach drei Jahren bin ich äh, voll der coole Tanz, Salzartanz Das wird in der Regel nicht funktionieren, weil diese Praxis, äh, diese praktische Übung dann fehlt.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes ja. Bild, gefällt mir. Mhm. Andreas, wie ging das weiter? Du bist fürs Salzer völlig entflammt. Und mhm. der nächste Schritt, ein Tanzlehrer zu werden, ist aber trotzdem für die meisten eher seltener, <lacht> der, der nächste Schritt. Wie kam das bei dir dazu?
0: Ähm, unglaublich witziger Zufall. Äh, mein damaliger Tanzlehrer in der Uni, auch ein, äh, ein Student, Wir ähm, haben uns sofort auf Anhieb super verstanden. Und dann war es so, dass er ein Jahr später, sprich ich hatte einen Anfänger und einen fortgeschrittenen Kurs schon hinter mir, ähm, hat er auf einmal angekündigt, ja, er geht für ein halbes Jahr nach Japan, Austauschsemester. Das heißt, es wird keine Falterkurse geben. Und dann alle äh, aus den Kursen waren total traurig. Und dann meinte einer zu mir, boah, Andi, du, du kannst es doch so gut, du gehst so fleißig üben und äh, jede Woche tanzen. Hast du nicht Lust, einen Anfängerkurs zu geben? Ich würde dann sogar noch mal zu dir gehen, damit wir die Zeit überbrücken. Und auf einmal stand im Raum, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann habe ich meinen alten Tanzlehrer gefragt. Und er meinte, ja klar, machen wir dann machst du das halbe Jahr lang einen Anfängerkurs und dann können die bei mir weitermachen und gucken wir mal. Und zack, auf einmal stand ich da und habe meinen allerersten Anfängerkurs im Sizer gegeben. Mega aufgeregt. <lacht> ähm, ich war sehr gespannt, wie das wird. Ich hatte Gott sei Dank damals ähm, direkt noch eine neue Tanzpartnerin gefunden, die ich schon mal unterrichtet hatte, die mich dann dabei unterstützt hast Und dann habe ich quasi ein halbes Jahr lang ähm, Aushilfslehrer gemacht, damit äh, die Zeit überbrückt um wird, bis mein ursprünglicher wieder wiederkommt. Aus einem halben Jahr wurde er ein ganzes Jahr, weil er Japan so toll fand. Und äh, ich habe dann tatsächlich noch eine neue Tanzpartnerin gefunden, die schon mehr Erfahrung hatte. Und dann habe ich meinen ersten, in Anführungsstrichen, fortgeschrittenen Kurs gegeben, um die Leute, die bei mir im Anfängerkurs waren, ein bisschen weiter zu beschäftigen.
1: Das heißt, es... Das hört sich für andere vielleicht jetzt, die uns zuhören, doch ein bisschen äh, schnell an. Man muss aber dazu sagen, dass diese Erfolge auch daher kommen, weil du ja schon Lehramt studiert hast. Das heißt, du warst ja, ich sag mal, von deinem Brain her <lacht> eh schon atropf, äh im Studium ausgebildet, sowieso vor Menschen zu stehen, sowieso zu vermitteln, dann hast du das Glück gehabt, dass dir Salza auch sehr, sehr leicht gefallen ist. Das sind alles solche Komponenten, die es dann einfach möglich gemacht haben, dass du schon diese Kurse geben konntest. Also das ist ja etwas, was auch sehr eher seltener ist, sag ich mal.
0: Richtig. Und ein Faktor, der immer dazu kommt, ich glaube, der oft auch vergessen wird, dadurch, dass ich als angehender Lehrer mich viel mit Lernen und Unterrichten beschäftige, ähm, die Vorbereitungszeit in der, in den ersten anderthalb Jahren für mich, ähm, war unglaublich hoch. Ich habe mir so viele Stunden Gedanken gemacht über die Kurse, habe danach mich dann immer mit meinen Partnerinnen hingesetzt und geguckt, was können wir optimieren, was hat nicht so gut geklappt. Und ich habe tatsächlich sehr viel über Salsa Tanzen dadurch auch noch mal gelernt, weil es einfach ein sehr, sehr ausführlicher Prozess war, den ich dadurch laufen habe. Und als dann mein alter Tanzlehrer wieder zurück war, hatte ich dann auch das Glück, mit ihm in viel Austausch sein zu können. Wir haben dann quasi auch mal Stunden zusammen vorbereitet, Stunden äh, danach auch äh, zusammen nachgesprochen. Ich war mal bei ihm im Unterricht, er bei mir. Und dadurch, ähm, ja, hatte ich so das Glück, quasi da irgendwie reinzurutschen.
1: Du warst quasi wie so ein kleines... Ähm Tutori oder was man sagt, was hast du hast erstmal ein Tutorium mhm. gekriegt in der Unisprache und du durftest erstmal so weitere Übungen machen und im Endeffekt genau. hattest du das Glück, dass es sehr, sehr gut angenommen wurde, weil es dir auch, ähm, natürlich auch wegen der vielen äh, Arbeit, die du reingesteckt hast, aber es gut angenommen wurde und das hat sich jetzt so angehört, dass ihr dann parallel unterrichtet habt. Also Salza war dann auch so gefragt, dass ihr äh, euch dann die Kurse reingeteilt
0: habt oder? Mhm. Genau. In der Regel konnte ich einen Anfängerkurs geben und vielleicht noch einen äh, Mittelstufekurs. Und er konnte Minimum auch einen Mittelstufekurs und einen fortgeschrittenen Kurs geben. Also wir haben mitunter vier bis fünf Sighter Kurse pro Woche gehabt.
1: Das ist auch echt schön. Also gerade mhm. für eine Uni, die ja sonst eh viele verschiedene Sachen anbietet, gerade der Hochschulsport. Ich komme ja auch ursprünglich äh, oder ganz am Anfang aus dem Hochschulsport. Wir haben auch eine ganze, ganze Menge, Menge angeboten und in nicht an allen Kursrichtungen äh, gab es dann mehrere Stufen.
0: Richtig, genau. Also äh, das war wirklich eine schöne Zeit, dass wir da die ähm, die Salsa szene wirklich aufgebaut haben durch die Studenten.
1: Ja, und wahrscheinlich auch auf eine lockere Art. Ich meine, so eine Uni-Umgebung ist halt doch immer noch etwas weniger... Äh, steif wie manch andere Tanzschule, das heutzutage leider immer noch macht. Muss ja, also ich einfach wobei, jetzt mal so
0: loswerden. Wobei, witzigerweise, haben wir die Kurse in der Regel in einem Altenheim gegeben. Mit der hatte nämlich die Uni eine <lacht> Abmachung, dass dort Kurse laufen können. Also ich habe quasi unten in dem Keller von einem Altenheim Kurse gegeben, aber es hatte trotzdem eine unglaublich witzige Atmosphäre.
1: Spannend, sehr spannend. Ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Mhm. Und wie ging es dann für dich weiter? Du bist nicht bei der Uni geblieben, du warst ja irgendwann fertig mit dem Studium. Bist ja, du bei der dann bist genau. du ja wie bist du beim Salza geblieben und vor allen Dingen wie bist du zu Kisomba noch gekommen?
0: Ja, ähm, tatsächlich ist das Ganze, diese Entwicklung hat angefallen, kurz bevor ich fertig war mit dem Studium in Paderborn. Ähm, mein alter Tanzlehrer hat dann irgendwann das Studium beendet. Ähm, ist dann aus Paderborn weggezogen und ich habe dann, glaube ich, drei Jahre lang, zwei, drei Jahre lang äh, tatsächlich drei bis vier Salterkurse die Woche gegeben und war dann quasi die feste Größte in Paderborn für Salsa. Mhm. Äh, und dann zu der Zeit, das muss jetzt fünf, sechs Jahre her gewesen sein, schwappte nach und nach Kisomba nach Deutschland. Das ist eine Bewegung gewesen, die auch europaweit relativ spät war, deutlich nach Salsa. Und dann irgendwann ja so 2009, 2010 ganz vorsichtig nach ähm, Deutschland rüber geschwappt ist. Und so seit 2012, 2013 ich tatsächlich angefangen habe, mich für den Tanz sehr zu interessieren. Äh, und mich dann auch auf den Kisomba-Lernweg begeben habe.
2: Mhm.
0: Genau, und bin dann für mein Referendariat nach Bielefeld gezogen, weil ich dort die Stelle bekommen habe. Ab während des äh, Referendariats etwas weniger Kurse gegeben, weil viele, die äh, Lehrer sind oder mhm. werden, haben schon von diesem berüchtigten Referendariat gehört. Und <lacht> da ist nicht so viel Zeit nebenher, um seinen privaten äh, und aus der schulischen Aktivitäten abzugehen. <lacht> genau, da weißt du ja, kannst du ja auch ein gutes Wort mitreden.
1: Ein ganzes Lied kann ich singen, ja. ja. Genau. genau.
0: Ähm, und hab dann, ich glaube, anderthalb, vor anderthalb, zwei Jahren, Tatsächlich meinen ersten Kisomba-Kurs gegeben, weil mich äh, jemand angefragt hatte und ich mir gedacht habe, okay, ich probiere das mal aus und habe auch da wieder gemerkt, wow, gefällt mir total gut, wo ich bei Kisomba allerdings weiß, ich muss erstmal noch viel, viel mehr lernen, mhm. ähm, weil ich mich da noch nicht sicher fühle. Und dann habe ich quasi dort erstmal viel, viel nachgeholt und letztes Jahr im, ich glaube im Herbst, habe ich dann tatsächlich meinen ersten Kisomba-Kurs so gegeben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich auf jeden Fall das in mein Repertoire neben Salsa noch dazu haben.
1: Jetzt möchte ich auch gerne den Zuhörern etwas über Salsa noch mitgeben. Und da du jetzt mein mhm. Spezialist für Salsa bist, erzähl uns doch mal, was Salsa ist, wo es die Ursprünge her hat und wenn du Lust hast, auch noch über Kisomba damit man sich wirklich ein Bild machen kann, was man unter Salza oder der Salza, ich weiß gar nicht, was man da jetzt so sagt, äh, versteht.
0: Mhm. Also ähm, beide Geschichten sind auf eine gewisse Art und Weise ähnlich und gleichzeitig sehr unterschiedlich. Also Salsa und die quasi zusammenzupacken in Tanzrichtung, das wäre so, als würde man Tango mit Cha-Cha-Cha oder Tango mit Vielleicht ist gefoxt das ist jetzt. Ne? Das heißt, die Tatsachen mhm. werden jetzt sagen, oh Gott, wie kann er nur, aber mhm. es soll nur verdeutlichen, dass da ein großer kultureller Unterschied hinter ist und gleichzeitig die Entwicklung beider Tänze nach einem ähnlichen Muster geht. Nämlich, es ist eigentlich eine Geschichte über, wie sich Tanzen allgemein ähm, entwickelt, wenn es nicht gerade solche standard latein aus der Tanzschule sind, die keinen kulturellen Hintergrund haben. Ne? das ist mal ganz wichtig, finde ich, zu wissen, dass quasi die Tänze, die man in der heutigen normalen, modernen Tanzschule lernt, ähm, eher sowas wie künstlich kreierte Tänze sind. Mhm. Und Salsa und Kizomba sind beides kulturell okay. sich entwickelte Tänze, die einen Jahrhunderte, manchmal langen Weg hinter sich haben, um zu dem geworden zu sein, was wir heute haben. Deswegen ist es auch sehr schwierig, ganz genau zu sagen, was es ist, weil es eine Mischung aus ganz vielen Dingen ist. Gehen wir mal rüber zu Salsa. Salsa heißt nicht ohne Grund Salsa, das war quasi, ich glaube in den 80er Jahren, sowas wie eine Marktgestimmungsstrategie. Dieser Tanz hatte andere Namen und andere Entwicklungsstufen und wurde Salsa genannt, weil es eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Einflüssen ist. Denn Salsa auf Spanisch heißt übersetzt auf deutsche Soße. Und wenn wir die Geschichte in Kurzversion zurücklaufen, äh, kommen wir tatsächlich so ins 14. 15. Jahrhundert, äh, wo es um die spanische Kolonisierung von Kuba ging. Also, als kurze Hintergrundinformation: Spanier haben Kuba besiedelt und haben dafür afrikanische Sklaven rüber geschifft, mhm. die dort dann auf die spanischen Großgrundbesitzer gestoßen sind. Und was passiert in der Regel, wenn zwei Kulturen aufeinander kommen? Irgendwo mögen sie sich vielleicht nicht, aber sie fangen an, sich zu vermischen. Die afrikanischen Sklaven haben ihre Trommelmusik, ihre heilige religiöse Musik mitgebracht, um quasi was aus der Heimat mitnehmen zu können. Mhm. Und die spanischen Großgrundbesitzer hatten ihre Gitarrenmusik, ihre vielleicht schon Klaviermusik, die strukturierte Musik, die also nach einem bestimmten System lief. Und das hat sich vermischt und daraus eine unglaubliche Fülle an verschiedenen Volkstänzen, kulturellen Tänzen, die sich im Jahrhunderte ja, in der Jahrhunderte Entwicklung immer mal wieder in diese Richtung weiterentwickelt hat, in diese Richtung weiterentwickelt hat. Das heißt, die ursprünglichen, äh, oder die Ursprünge von Zeit sind eigentlich dort zu finden. Das haben wir heute in der Musik, dass wir Trommeln haben, die Congas, mhm. ähm, die, die Claves als Percussion-Instrumente, die auf jeden Fall den afrikanischen Ursprung haben. Gleichzeitig Klavier, Gitarre, Trompete, die eher aus der europäischen Kultur sind. Mhm. Und Salsa, wer den Film Dirty Dancing noch kennt, ich weiß, der ist ein bisschen älter, aber viele von uns kennen ihn vielleicht noch. Definitiv. Ähm, das, ne? Du kennst ihn vielleicht auch. In dem Film tanzt Patrick Tracy Mambo. Ah. Und in der Tanzschule gibt es auch Mambo und das haben die quasi daraus entlehnt. Das, was wir heute Salsa nennen, hieß so in den 40er, 50er, 60er Jahren Mambo ursprünglich. Und Mambo vom Wort her hat auch wieder einen bestimmten kulturellen Hintergrund. Und die Entwicklung ist quasi so der letzte Schritt gewesen aus diesem jahrhundertelangen Prozess.
1: Und wenn wir heute Salzer tanzen, dann ist das höchstwahrscheinlich nicht in jeder Tanzschule oder bei jedem Tanzlehrer gleich.
0: Nein, denn jetzt wird es spannend. <lacht> ähm, bei jeder Entwicklung passiert meistens auch Folgendes, dass ich... Äh, nicht nur eine Richtung weiterentwickelt, sondern verschiedene Richtungen. Und vor so 20, 30 Jahren fing es an, dass sich das, was wir heute Salsa nennen, in unterschiedliche Unterformen entwickelt haben. Mhm. Ähm, und heutzutage gibt es solche Begriffe wie New York Style, äh, L.A. Style, Puerto Rican Style. Ähm, es ist immer nicht ganz klar, woher diese Namen ursprünglich kommen, ob es wirklich damit zu tun hat, dass sie in diesem Land kreiert wurden. Bei New York Style ist das relativ wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und prinzipiell kann man sagen, das wäre so, ich nehme immer gerne die, äh, die Analogie mit der, mit, der, mit der Fahrschule, mit Autos. Mhm. Ähm, du lernst in der Fahrschule mit einem bestimmten Auto vielleicht Automatik zu fahren. Und dann kann es das sein, dass wenn du nachher auf einmal einen Schaltwagen bekommst, du erstmal stehst, oh mein Gott. Aber die, die Grundelemente sind so ähnlich, dass du trotzdem in der Lage bist, auch ein anderes Fahrzeug zu fahren, auch wenn du eigentlich an einem anderen Fahrzeug ausgebildet bist. So kann man sich das heute bei Tanzschulen vorstellen. Die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte, unter Umständen unterschiedliche Ausrichtungen. Bestimmte Figuren funktionieren etwas anders. Die, die Art der Führung ist etwas anders. Auch wie, wie, wie energetisch die Bewegungen sind, eher zackig, eher fließend. Ähm, die unterscheiden sich ein bisschen. Aber prinzipiell ist es eigentlich alles untereinander kompatibel. Und deswegen ist es auch eine schöne große Soße, weil du kannst in jedes Land gehen und wenn die dort Salzer gelernt haben, dann kannst du relativ sicher sein, dass du nach einer kurzen Eingewinnungszeit mhm. in der Lage bist, mit denen zu tanzen.
1: Das heißt, würdest du es als sinnvoll erachten, dann auch äh, mal den Tanzlehrer zu wechseln, wenn man so in der Salze angekommen ist?
0: Ja, definitiv. Ich bin ein absoluter Fan davon, dass jeder für sich guckt, was ist das, was mir besonders gefällt? Weil nicht jeder Stil oder jede Unterrichtung ist was für jeden. Mhm. Und auch auszuprobieren, zu entdecken, die Tanzschule oder vielleicht sogar auch den Tanzlehrer oder vielleicht sogar die Tanzstunde oder den Tanzkurs, mhm. der was für mich ist, und sich das ja so individuell zusammenzustellen. Ich meine, das spricht dagegen, in der einen Tanzschule das zu machen, in der anderen Tanzschule das? Und wegzugehen von, ich muss unbedingt bei einem Lehrer sein oder genau bei einer Sache und nur das und darf auf keinen Fall andere Einflüsse dazu bekommen.
1: Mhm. Ja, ich bin auch ein Fan davon, weil mhm. ich ja von, der, von dem Anfang her aus dem orientalischen Tanz komme. Da ist das ja definitiv auch so, dass es genau wie in der Salza so historisch gewachsen ist. Die Strömung mhm. gingen mal ähm, quer einmal über den Globus und heute kann man das auch alles nicht mehr so ganz genau festnageln, nur die aktuellen Strömungen aber da habe ich sehr schnell für mich gemerkt, dass wenn ich im orientalischen Tanz vorankommen möchte und ich vermute mal, dass es woanders auch so ist, dass ich da die Tanzlehrerin sogar wechseln muss. Natürlich habe ich dann auch für mich da eine Handvoll Lieblingstanzlehrerinnen ja. ähm, rauskristallisiert beziehungsweise Tanzlehrer, also auch Männer unterrichten das und habe auch gemerkt, dass mich manche besonders ähm, weit bringen und manche nicht. Und es liegt ja dann nicht nur daran, wie oder was derjenige mir unterrichtet, was ich sozusagen dazu lerne alle Elementen an Kombinationen oder auch meine Choreografie, sondern fast noch mehr hat mir immer ausgemacht, wie sie es gemacht haben. Nun bist du nicht beim Gymnasiallehrer stehen geblieben, sondern hast dich mit einer, ja, wir können es nicht Kommunikationstechnik sagen, aber mit einer... Art und Weise zu kommunizieren beschäftigt. Das ist ja für uns Tanzlehrer sehr, sehr wichtig. Klar geht es darum, dass wir den Schülern auch viel zeigen und das ist auch eine körperliche Geschichte. Aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig, wie wir den Tanzschüler das beibringen. Was hat jetzt die gewaltfreie Kommunikation, die du für dich entdeckt hast, mit die und deine Entwicklung zu tun und was hat sie jetzt mit deinem Tanzunterricht zu tun? Also ist das etwas, was du mit reingenommen hast oder wo kam jetzt für dich der ausschlaggebende Punkt her, dass du diese, man sagt ja GFK, dass du GFK für dich entdeckt hast und äh, was es dir für dein Leben auch gebracht hat oder für dein Tanzlehrerleben?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ich fange damit erstmal an, nochmal ganz kurz ähm, was zu der GFK oder der gemeinsamen Kommunikation zu sagen. Ich mag den Begriff selber eigentlich gar nicht, weil er sehr schnell ähm, den, der den Begriff hört, in eine bestimmte Richtung von den Gedanken her leitet, die mir eigentlich gar nicht so passt. Ähm, ich würde es eher so etwas wie eine Lebenshaltung bezeichnen. Grundkonzepte, Überzeugungen, wie man zum Leben steht, die sehr großen Unterschied machen können. Und ich würde es gerne anhand meiner Tanzkurse oder auch meines Tanzunterrichts einmal ähm, präsentieren. Also die Grundidee, was ich in meinen Kursen mit hineinbringe, ist, was ein ganz wichtiges Konzept ist, ist, dass es niemals absolutes Richtig und Falsch gibt, sondern dass es immer davon abhängt, wer sich gerade das überlegt hat, wer gerade was möchte und dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, zu gucken, wer macht was richtig und falsch, sondern für mich immer ganz wichtig ist derjenige oder diejenige, die gerade etwas tut, glücklich damit und sind andere auch glücklich damit. Und dann ist es mir gar nicht so wichtig, ob jemand sich gerade genau an eine bestimmte Regel hält oder nicht. Ich mache mal ein Beispiel anhand meines Tanzkurses. Ähm, ich bin dazu übergegangen, weniger Schritte zu erklären und Schritte beizubringen, sprich der Fuß muss dahin, der Fuß muss da sondern ich mache das auf einer grundlegenderen Idee, ähm, Körperempfinden und Körperbewusstsein zu schulen. Eigentlich kann jeder Mensch, und das ist das Witzige von Geburt an, wenn man sich kleine Babys anguckt, ne, du denkst erstmal, Gott, wie laufen die denn am Anfang? Aber wenn du dir mal anguckst, wie Babys laufen, die machen das auf eine so clevere Art und Weise, die sind so gut in Balance, die nutzen ihren ganzen Körper dafür und lernen relativ schnell, sehr sicher zu laufen. Und eigentlich verlieren wir die diese tolle Fähigkeit, das Ganze hier und jetzt laufen und gewöhnen uns bestimmte Muster an. Und ich breche mit diesen Mustern in meinen Kursen auf und führe quasi die Menschen wieder dazu zurück, ihrem Körper zu vertrauen, auf den Körper zu hören, mit Schwerkraft zu arbeiten, mit dem ganzen Körper sich zu bewegen und die Illusion wegzunehmen, dass ich an die Füße denken muss, um zu wissen, wo ich hin muss. Wenn ich weiß, wo ich mit meinem Körper hin will, dann folgen meine Füße. Das heißt also, man kann bei mir einen Grundschritt, Drehungen, man kann so quasi all das Repertoire aus dem Tanzen, was du für die Tanzfläche brauchst, lernen, ohne dass du die ganze Zeit im Nachdenken bist, wo muss ich gerade was hin, sondern ganz schnell lernst dass dein, dass dein Körper sehr viel übernehmen kann und dass du ganz viel auf deine eigene Intuition hören kannst.
1: Das heißt, du ganz gehst oder du nutzt ja, auch sozusagen die essentiellen Sachen, die uns eigentlich von Natur aus mitgegeben wurden, wieder, ja. um die Leute dahingehend zu aktivieren, ähm, auch nicht so sehr im Kopf zu sein.
0: Genau, Mein groß, mein großer Wunsch oder meine große Vision ist in jedem Kurs, bei den Menschen das hinzubekommen, dass ihr Körper mit ihrem Gefühl und dem Verstand, dass das alles zusammengeschaltet ist. Ja. Und dass nicht mehr einer in unserer kopflastigen Welt der Kopf immer alles übernimmt und wir eigentlich die ganze Zeit am Nachdenken sind und gar nicht mehr auf das hören, was gerade ist. Und das ist nämlich die eigentliche Überleitung zu dem, was meine Tanzkurse auch meiner Meinung nach unglaublich besonders macht. Und zwar das Absolute im Hier und Jetzt sein können. Das heißt wirklich im Moment ganz bewusst und ähm, ja, anwesend zu sein und wirklich auf das zu hören, was gerade passiert. Und in der Regel ist es mehr als nur die Gedanken, die gerade rattern. ja. Da steht jemand vor mir, der hat eine Auswirkung auf mich, gerade im Paartanz, wenn wir irgendwie Meter oder 50 Zentimeter voneinander entfernt sind. Und vielmehr wieder darauf zu gucken, was gibt mir eigentlich mein Körper so an Signalen, ähm, und dann zu schauen, wie kann ich mit meinem Gegenüber in Kommunikation gehen miteinander. Und dann ist es eigentlich relativ wurscht, ob es immer ganz harschhaft genau so gemacht ist, wie jemand vormacht, sondern, und jetzt kommt der Clou, wenn ich am Tanzen bin, social auf der Tanzfläche, dann ist jeder Tanz etwas Besonderes. Jeder Tanz ist ein, ein, einzigartig, sogar mit der gleichen Person, mhm. weil jeder Tanz wird beeinflusst von so vielen Faktoren, mit wem ich tanze, zu welcher Musik ich tanze, wie bin ich drauf, wie ist mein Gegenüber drauf, wenn ich total traurig bin, dann würde ich anders tanzen, als wenn ich total energievoll und äh, motiviert und zuversichtlich bin. Und darauf zu achten und das mit in das Tanzen reinzunehmen, das ist für mich das größte Geschenk überhaupt, weil dadurch wird jeder Tanz, fast jeder Tanz etwas Besonderes und ähm, ja, man kann anfangen, seinen Kopf auszuschalten beim Tanzen.
1: Das ist ja auch ganz oft der Effekt, wenn Musik äh, dazukommt und wenn man sich ganz äh, aufeinander konzentriert. Und natürlich dadurch, dass man in einer Tanzschule ist oder in dem Studio, dass äh, alles mal draußen bleibt, dass man sozusagen mhm. in eine ganz äh, eigene Welt eintaucht. Ähm, was würdest du sagen, du machst ja jetzt wahrscheinlich kein klassisches GFK-Coaching in deinen Tanzkursen, aber wie, wie, wie änderte sich das, wie du unterrichtest, nachdem du diese, diese ja, Art und Weise äh, für dich kennengelernt hast?
0: Mhm. Ähm, ich habe sehr viel daran gearbeitet, eine neue Fehlerkultur in meinen Kursen zu ja. etablieren. Bei mir gibt es sowas nicht. Ja, wer hat hier den Fehler gemacht, wer hat was falsch gemacht, an wem liegt es? sondern ich versuche dann immer wieder darauf zu stoßen, anstatt sich zu fragen, wer hat jetzt hier Schuld, wer hat das falsch gemacht, zu gucken, was könnt ihr gerade gemeinsam machen, damit es besser klappt. Ähm, viele, viele Kleinigkeiten, die ganz oft in der Sprache gehen, wie man Dinge sagt, welche Wörter man sagt und den Fokus immer darauf zu gucken, wie können wir gerade in Kontakt miteinander kommen. Ähm, genauso, ich behaupte niemals, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, das ist mir mal ganz wichtig, mhm. ähm, sondern ich mache immer Angebote, die für mich sinnvoll sind, die ich gelernt habe, die in meinem Konzept stimmig sind und ich ähm, motiviere immer jeden, offen zu sein für alternative Einflüsse. Mhm. Wenn wir zurückgehen, das ist zum Beispiel der Grund, wieso ich jedem empfehle, verschiedene Tanzschulen zu besuchen oder verschiedene Lehrer, weil es nicht die eine Wahrheit gibt, gerade nicht beim Tanzen und bei Bewegung.
1: Ja, es gibt nicht die eine Wahrheit und vor allen Dingen, es gibt ähm, Menschen, zu denen hat man einen besseren Zugang und eben wenigeren Zugang, sodass man es für sich lernen kann. Also das Schlimmste ist eigentlich für mich, und ich weiß jetzt, sind wir jetzt nicht ganz äh, am roten Faden, aber wenn ich immer mal wieder Schüler habe, die mir sagen, ja, wir haben es ausprobiert, aber es war nichts für uns, dann Haken die das Tanzen per se für sich ab, ohne zu sehen oder zu merken, dass das vielleicht nur diese eine Stunde, dieser eine Tanzlehrer gewesen ist, der dann eben nicht ihr Nerv getroffen hat, das nicht hatte. Ich habe äh, tatsächlich eine Schülerin gehabt, die hat zig Kurse besucht und in jedem Kurs musste die sich anhören, dass sie nicht tanzen kann, dass sie, äh, dass das nicht funktioniert. Und kaum war die bei mir im Tanzkurs, hat das funktioniert, wo ich gesagt habe, du Susi, ich weiß jetzt auch nicht, was sie dir erzählt haben, aber äh, du kannst tanzen. Und äh, der Partner hat natürlich auch gestrahlt, gestrahlt und sagt, das habe ich dir doch die ganze Zeit erzählt. Aber äh, da habe ich auch gemerkt, was für einen Einfluss das haben kann, ähm, so den Menschen so etwas zu erzählen. Also wir sind da auch komplett auf einer Wellenlänge, das haben wir ja schon längst gemerkt. Und ich muss jetzt auch sozusagen nochmal eine andere Sichtweise drauf machen, dann, 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 dann sollst du sofort weiter erzählen, weil das hört sich für manche jetzt so, so, so sehr esoterisch vielleicht an oder dieser typische, äh, klassisch ausgebildete Tanzlehrer vielleicht aus der ADTV-Tanzschule kommt jetzt und sagt, ja, aber dann lernen die das alle falsch dort. Äh, dann lernen die das nicht so, wie es in unserem Curriculum steht und nur die ADTV-Tanzschule ist die perfekte Tanzschule, die den Leuten das richtige Tanzen beibringt. Das hat ja nichts okay. damit zu tun, dass wir äh, nicht die Schritte so beibringen, wie sie ursprünglich auch angedacht sind oder okay. wie man Salza per se tanzt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Dame dann auf einmal mit links nach vorne anfängt. Ähm, Sie fängt übrigens rechts nach hinten an, oder? Ja,
0: und ja mit links genau,
1: sondern ähm, dass die Dame jetzt deswegen mit dem falschen Bein anfängt oder mit den ursprünglichen, sondern natürlich kann man dann überall Salsa tanzen und man hat diese, wenn man das mal norm sagen kann, diese mhm. Übereinstimmungen, aber es ist einfach die Art und Weise. Ähm, den Menschen in diese Richtung zu bringen, dass er diese Schritte macht, wie sie eben gemacht werden und nicht ihm äh, ständig zu sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, jetzt musst du das nochmal probieren und ähm, sozusagen auf eine negative Art, sozusagen dafür zu sorgen, dass sie es dann endlich irgendwann machen und dann ist das Ganze eigentlich auch immer angstbesetzt und das, was ich erlebe und du wahrscheinlich auch, dass die Schüler sich dann immer weniger getraut haben und mit dieser, ja würde ich sagen, vielleicht auch mutmachenden Art einfach auch viel, viel schnell selbstbewusster sind und ihren eigenen Tanzstil entwickeln.
0: Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt im Zypher. Es ist nicht so eindeutig, was jetzt richtig und was falsch ist im Zypher. Es gibt diese, Grund, diese Grundstruktur, die ist auf jeden Fall da. Aber wenn du dir verschiedene Tanzstile anguckst, dann gibt es in vielen Figurenelementen Änderungen, die tatsächlich nicht immer so perfekt kompatibel sind. Mhm. Und ich halte mich da total raus, zu sagen, das ist, was ich mache, ist richtig, das, ist, was andere machen, ist falsch. Mhm. Sondern zu sagen, es gibt so eine Grundstruktur, die lernst du überall, die lernst du auch bei mir. Um, dann probierst du dich so ein bisschen aus. Es gibt da ein wunderbares Zitat von Bruce Lee, den meisten wahrscheinlich aus den Kampfsporten, aus den Kampffilmen kennen. Mhm. Äh, witzigerweise, Bruce Lee war unter anderem Weltmeister für Cha-Cha-Cha. Das weiß kaum einer. das ist unglaublich spannend. Er konnte tanzen. Äh, und ein tolles Zitat von ihm ist, ähm, learn the rules, master the rules, break the rules.
1: Warte nochmal, learn the rules?
0: Learn the rules, master the rules, break the rules.
1: Master the rules? No. Break the rules. Ja. Sehr spannend. Ja.
0: Ah. Und zwar, worauf das hinausgehen soll, wenn du anfangen würdest, Zeit zu lernen, du würdest mal dahin gehen, mal dahin gehen, du würdest irgendwie ganz viele Einflüsse haben und versuchen, deine Linie zu finden, dann könnte es am Anfang total überwältigend sein und du würdest total den Kopf rauchen bekommen und du wirst es gar nicht mehr ein und aus. Deswegen, bei mir lernt man erstmal sehr viel, dann ähm, quasi gucken, dass man den Zeitenschliff macht, auf eine bestimmte Art und Weise und dann relativ früh anzufangen zu gucken, wie kann ich mich selber daran aber einbringen. Hm. Anstatt also immer das Gleiche zu kopieren, die Grundelemente sind da und dann zu schauen, wie kann ich die so anpassen, dass es zu meinem Körper passt. Ich habe längere Beine, ich habe kürzere Arme. Das hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich tanze. Ja, das Weil hat auch
1: eine Auswirkung, mit wem ich tanze, was möglich genau. ist.
0: Genau, genau.
1: Also eine große Frau, äh, kleiner Mann umgedreht, äh, ist auch anders als bei gleich groß, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm. Genau. Und das ist das Eigentliche, was das Social-Tanzen nachher so also toll macht und so schwierig am Anfang. Du hast deine Grundstruktur gelernt, jetzt stehst du vor jemandem, den du gerade gefragt hast, den du noch nicht kennst. Seine Physik ist eine andere, seine Körpergröße ist eine andere und du willst loslegen und irgendwie klappt es nicht so richtig. Und dafür gezielt zu gucken, wie kann man sich an den anderen anpassen dass die Grundstruktur da bleibt, aber ich trotzdem in der Lage bin, mit jemandem zu tanzen. Und das ist wirklich auch spannend, was dann passiert.
1: Also ich bin äh, eh geflasht von dem, was du alles erzählst und was du alles weißt. <lacht> Bruce Lee hat Cha-Cha getanzt, wie geil. Das muss mhm. ich doch nochmal, äh, den muss ich noch mal nachgehen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Salzer gelernt, wir haben über die Art von, wie du unterrichtest, gelernt. Ähm, erzähl noch ein bisschen was zu Kisomba, dass das Ganze jetzt so ein bisschen abrundet, weil Salza ja. ist sozusagen deine Einstiegsdroge, mhm. <lacht> dein Einstiegstanz, deine deine Leidenschaft, wo auch das äh, Herz wahrscheinlich hauptmäßig hingeht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Tanzlehrer meistens auf jeden Fall noch für so einen zweiten Tanz entflammt, bei mir war es damals der Bollywood genau. ähm, und für dich ist es Kisomba geworden.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, wie ich anfangs schon erzählt hatte, Kisomba hat auch eine sehr schillernde Entwicklung. Die ist allerdings ein bisschen neuer. Und ganz grob gesagt kann man sagen, Kisomba übersetzt heißt es sie Party. Hm. Nichts anderes, Party. Und daher kam ursprünglich auch dieser Begriff. Ähm, kannst du kannst es so vorstellen, es gibt ähm, unter anderem Angola in Afrika, dann gibt es die Katverden, dann noch französische Inseln, also alles spielt sich so irgendwo im Bereich Afrika ab. Mhm. Und dort gibt es unglaublich viele verschiedene traditionelle Tänze aus den letzten Jahrhunderten, die alle Namen haben. Es ist sehr kompliziert, da durchzublicken. Auf jeden Fall gab es irgendwann in irgendeiner Musik ähm, verschiedene Wörter und die Leute haben angefangen zu sagen, hey, wollen wir gleich auf die Party gehen? Und haben die Sommer genommen, als mhm. Wort dafür. Und auf einmal gab es dieses Wort, um damit zu beschreiben feiern zu gehen, zu Musik zu tanzen. Und es ist nicht immer so eindeutig, wie diese Entwicklung genau passiert ist. Aber auf einmal gab es verschiedenste Musikrichtungen, die auch für unser europäisches Gehör alle ziemlich ähnlich klingen. Mhm. Libisch, afrikanisch, geerdet oder nicht geerdet. Und auf einmal gab es ein Wort dafür, Kisomba. Und so kannst du dir ungefähr diese Entwicklung vorstellen. Also eigentlich, was heute Kisomba-Musik ist, es gibt noch nicht eine wichtige Unterscheidung zwischen dem, was wir Kisomba-Musik nennen, und dem, was wir als Kisomma-Tanz nennen. Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Kisomma-Musik ist eine Bezeichnung für unglaublich viele verschiedene Musikstile. Und der Kisomma-Tanz ist die Bezeichnung für bestimmtes Regelwerk an Bewegungen, die man tanzen kann zu Kisomma-Musik, aber auch zu anderer Musik, die für uns wieder ähnlich klingt. Also du merkst schon, mhm. das ist ein riesengroßes Durcheinander, was du, wenn du nicht in der Materie bist, erstmal durch dich steigst. Also auf den Punkt gebracht kann man sagen, Kisomba-Musik bezeichnet eigentlich viele verschiedene Musikrichtungen, die traditionell sich entwickelt haben, die heute aber auch viel elektronisch geprägt sind. Also mhm. es gibt viele neue Musikstile äh, in Kisomba, die eigentlich nur noch aus der elektrischen Maschine äh, kommen, ohne, ohne, äh, ohne Gesang. Äh, und Kisomba-Tanz wiederum... Ähm, ja ein, ein, eine Struktur ist, die man auch verschiedene Musikrichtungen tanzen kann, die wir aber auch in der Regel als Kizomba kennen. Es gibt dann noch Semba, das werden vielleicht noch welche kennen. Semba ist auch eine Tanzstil, ähnlich wie Kizomba, Die haben sehr viele Ähnlichkeiten, ein paar Unterschiede und die Musik kann man relativ gut auseinanderhalten. Also okay. das ist quasi so in der Schiene anzusehen. Und wenn jemand fragt, woher kommt Kizomba, dann ist es immer gar nicht so schlecht zu sagen, ursprünglich Angola aus
1: Afrika. Ja, okay. Also da genau. merkt man auch wieder ganz stark den Zusammenhang von Musik und Tanzen, dass das ja. eine eigentlich gar nicht so ohne das andere geht, beziehungsweise es ist es sehr, sehr stark bedingt.
0: Äh, beeinflusst und ja. weitertreibt und es immer nicht so klar, ist, wo hat es eigentlich angefangen. Mhm. Genau.
1: Andreas, ja. wir sind jetzt fast am Ende unserer Folge
0: mhm. und
1: ich möchte von dir gerne noch wissen, drei Fragen. Die erste Frage, was bedeutet dir das Tanzen?
0: Ja, das Tanzen. Mittlerweile ist das, hat das Tanzen für mich eine unglaubliche Dimension bekommen. Und zwar das, was ich in meinem Alltag mittlerweile auch versuche, immer mehr einzusetzen, ist dieses Wirklich im Moment anwesend sein, anstatt an die Zukunft zu denken, sich Sorgen zu machen, an die Vergangenheit zu denken und Dinge zu bereuen, die ganze Zeit wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Ja, ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft, wo es immer stressiger wird, wo wir immer mehr Dinge haben, wo es komplexer wird, ähm, finde ich, ist das eigentlich eine Gesellschaftsaufgabe für uns, wieder so ein bisschen zu uns zu führen. Und was glaubst du, dass ich im Tanzen kann? Im Tanzen kann ich mich komplett in den Moment versinken. Hm. Ich denke nicht an das Morgen, ich denke nicht an gestern, sondern ich genieße einfach den Tanz. Ich kann lachen, ich kann auch theoretisch traurig sein. Ich kann, ich kann ganz ich sein im Moment. Und das ist das, was mir das Tanzen mittlerweile total geben kann.
1: Das heißt, im Umkehrschluss meine zweite Frage. Was wäre dein Leben ohne Tanzen, wenn du von heute auf morgen nicht mehr tanzen könntest?
0: Boah, ich glaube, es wäre erstens stressiger, <lacht> ähm, ich wäre viel unausgeglichen, ne? weil das Tanzen für mich wirklich ein Runterkommen, ein Ankommen, ein, ein Lebensfreude ausstrahlen, ein im Kontakt mit Menschen sein. Also alleine wenn ich mir meinen Freunde angucke, es sind so viele Tänzer da drunter. <lacht> ich müsste erst mal gucken, wie würde ich denn so sonst treffen, wenn es keine Tänzer wären?
2: Mhm.
0: Auch so eine Sache mit, äh, wenn man erstmal mit Tanzen anfängt, das kann viel im, in einem äh, persönlichen Leben ändern.
1: Mhm. Das, das stimmt. Meine Abschlussfrage, was ist Tanzen für dich? Wie würdest du es äh, mit Worten festhalten? Was ist Tanzen?
0: Mhm. Ähm, Tanzen ist für mich vor allem eine ganz besondere Form von Bewegung. Eine Bewegung, wo ich einen Kontakt zu mir habe. Das heißt, wenn ich tanze, heißt das im Endeffekt, ich, mein Körper, die, ich bin eine Verlängerung von mir selbst und gucke, was passiert. Ich muss die ganze Zeit im nachdenken, sondern Musik ähm, leitet mich vielleicht an, und Tanzen darf ganz intuitiv passieren. Und ich kann einfach mal gucken, wo es mich hinbringt. Und im Endeffekt ist Tanzen für mich auch eine Möglichkeit der Begegnung mit Menschen. Das heißt also, ich komme in Kontakt, ich spüre jemand anderen, ähm, es hat auch was mit sozialem Umfeld zu tun, und im Endeffekt Tanzen funktioniert für mich auch nur, wenn Musik da ist. Sonst würde ich weiß gar nicht wie ich das nennen würde, wenn keine Musik laufen würde. Ähm, Trockenes Tanzen, keine Ahnung. Mhm. Und auf dem Grund gemacht, Tanzen heißt für mich also, ich gehe in Kontakt mit mir, ich tanze, ich selber tanze, ich tanze unter Umständen mit jemand anderem und ich tanze zu irgendeiner Musik. Ich gucke, dass ich das irgendwie in, in Einklang kriege mit mhm.
1: Ja, das ist eine schöne, schöne Umschreibung.
0: Mhm.
1: Jetzt bist du nach über zehn Jahren Tanzlehrer, der das äh, neben seinem Gymnasiallehrerjob gemacht hat. An dem Punkt gekommen, wo das, wo du beschlossen hast, das Tanzen wird noch mehr Raum in deinem Leben einnehmen, weil es einfach so, so wichtig für dich ist und weil du dir auch erstmal nichts anderes vorstellen kannst, als diesem Weg äh, stärker zu gehen. Wo geht es jetzt äh, mit Mambo Palmonte, was du gegründet hast, äh, weiterhin und mit dir?
0: Ja, ähm, Vielleicht für die Zuschauer noch ganz kurz. Mambo Palmonte. Erstmal, was ist das für ein Name? Kann man sich den merken? Ähm, die Erklärung ist ziemlich einfach. Mambo, so hieß Falsa früher, das ist halt die ältere Bezeichnung. Und ähm, Palmont heißt auf Deutsch ins Gebirge. Und wenn ihr euch überlegt, wie Falsa entstanden ist, auf Kuba Sklaven, die haben damals nicht so Lust gehabt, auf den Plantagen zu arbeiten und haben von der Freiheit geträumt. Mhm. Es gab auf Kuba ein Gebirge, wo man hinpflichten konnte, um da eine Überlebenschance zu haben. Also haben die angefangen davon zu reden, ins Gebirge zu gehen, wenn sie eigentlich darüber gesprochen haben, wir wollen bald abhauen. Ah. Und das ist wie so eine magische Redewendung gewesen, die sich bis heute erhalten hat. Wenn man sagt, sagte, Bamonus Palmonte, lass uns ins Gebirge gehen, ähm, ist das ein Synonym für wir wollen Freiheit, wir wollen Unabhängigkeit, wir wollen wieder Selbstbestimmung. Und ich habe überlegt, hey, ich möchte gerne das Tanzen wieder viel mehr in diese Richtung bringen. Und deswegen habe ich Mamo Palmonte gegründet. Mhm. Und meine Vision jetzt für Bielefeld ist dass ich ein großes Kursprogramm über die nächsten Monate bis nächstes Jahr aufstellen werde. Ich werde keine eigenen Tanzräumlichkeiten haben, sondern dezentral das machen. So wie es mittlerweile sehr viele Tanzlehrer machen. Ich habe zwei bis drei Locations, wo die Tanzkurse stattfinden, sehr regelmäßig und fest planbar, wo unter Umständen dann auch danach noch eine Tanzparty stattfinden kann. Und zweitens wird es so sein, dass ich als Tanzlehrer mit Background gewaltfreie Kommunikation etc. ein Portfolio aufbauen werde, sodass ich auch mit Unternehmen zusammenarbeiten werde. Denn ehrlich gesagt, ich möchte wirklich einen Impact in der Gesellschaft leisten und ich möchte das sowohl auf der privaten Ebene als auch im unternehmerischen Bereich mit in der Wirtschaft quasi machen. Hm. Und ja, hoffentlich mal einen Beitrag dazu leisten, dass wir ja, vielleicht wieder neue Arten des Tanzens, neue Arten des Lebens entdecken. Und ich dann mal schaue, wo mich das hinbringt.
1: Das klingt richtig, richtig klasse. Und das ist auch etwas, was meiner Meinung nach unsere Gesellschaft braucht. Wir brauchen mehr Art und Weisen, wie wir miteinander zusammenkommen, wie wir locker miteinander werden und wie wir auf eine harmonische Weise arbeiten, leben, zusammen Spaß haben, locker sind und weniger uns frustrieren oder irgendwie fest werden. Andreas, ich danke dir ganz sehr für dieses sehr, sehr spannende Interview und ich danke dir auch, dass ich dich besser kennenlernen durfte und ich überlasse dir heute unsere Abschlussworte und verabschiede mich jetzt schon von unseren Zuhörern.
0: Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Heide-Marie. Ich habe mich unglaublich gefreut, äh, beide sein zu dürfen und mit dir ja meine Vision, meine Gedanken teilen zu dürfen und auch zu merken, wow, wir haben definitiv sehr viele Parallelen und ich bin schon sehr gespannt, wie auch vielleicht unser weiterer Weg gehen wird. Und ja, vielleicht als letzte Worte, denkt immer daran, wenn ihr tanzen lernen wollt, dass ihr das für euch tut. Dass ihr das nicht für irgendjemand anders tut, nicht um jemanden beeindrucken zu müssen, sondern im Tanzen ist allgemein alles in Ordnung, solange ihr einfach ihr selbst seid. Und ich würde sagen, damit, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf einer Tanzparty. Und ansonsten habt noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.